0: nós somos aquela geração fast food tudo rápido tudo prático tudo fácil né a gente a gente tem até bolo de caneca é, gente tem coisas assim que para mim às vezes eu olho assim é sério gente mas a gente tem muitas coisas práticas e isso começou, a, eu comecei a pensar sobre isso, falei como é fácil, né? além de nós sermos alimentados de várias, né, várias doutrinas, muitas coisas que a gente precisa olhar e ver direito mesmo o que estamos aprendendo na internet, o que está realmente sendo pregado, gente, até a parte da comida a gente tem que se cuidar. Porque, gente, a vida é instantânea Três minutos e está pronto Está aqui falando uma mãe Que já usou miojo Eu confesso No momento do desespero Miojo é a melhor solução Então Deus foi falando muito, eu acho Que eu estou com um pouco de fome por causa do jejum E foi muito engraçado Que ele começou a falar Sobre isso E Daí eu até fui pesquisar algumas coisas. E eu fiquei pensando, né, que a gente, até na hora da gente se alimentar, nós nos alimentamos daquilo que nós aprendemos a nos alimentar. Gente, até a nossa dieta, ela é cultural, você acredita? Cara, você aprendeu a comer com seus pais. Eles aprenderam a comer com os pais deles. E os pais deles aprenderam a aprender com seus pais. Então, na verdade, até a gente... O que nós comemos é cultural. Faz parte até, por exemplo, assim... Cara, mulheres vão me entender. Ah, dias ruins. TPM. Cara, nós vamos comer um docinho. Né? Quando a gente está precisando de alguma coisa. Puxa, a gente vai... Ai, hoje eu mereço. Vou lá escolher aquela sobremesa. Gente, aquela... É, até... A forma de nos alimentarmos fala de, da nossa condição emocional. Sempre, entende? Então, às vezes, nessa nossa forma prática de comer, a gente muitas vezes não está nem, nem prestando atenção no que comemos. E aí, apareceu o título dessa mensagem. E eu entendi de, entendi de Deus que ele estava falando sobre os sermos muito práticos em tudo. Então, o título da minha mensagem é o perigo da praticidade. Então, nós somos a geração que tudo é rápido, tudo é fácil, e daí estamos aqui e falamos, Jesus vem, fala conosco, Jesus dobra-nos, Jesus nos vença. Mas, na verdade, gente, falta muito a paciência para nós entrarmos nesse lugar. O Farley tem uma pregação sensacional, a espreita de Deus, quando ele, né, ele fala de nós estarmos naquele lugar de escuta. Né? Esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou e ele me ouviu. Só que nós, a geração fast food, queremos até que Deus responda de uma forma rápida. E nós entramos num lugar onde tudo precisa ser prático. E eu queria que vocês pensassem comigo. A pessoa prática, ela põe em ação um conhecimento teórico, não é verdade? Aquela pessoa que é prática. Não, vamos fazer isso, vamos montar esse negócio. Não, a gente vai montar assim, porque ali no manual diz que monta assim, vira, dobra, faz, tudo é prático. Mas o que como que nós fazemos de forma prática? Pelo conhecimento teórico que temos. E, a, e se você pensar na palavra prático, ela sempre vai ser algo cômodo. Ela sempre vai ser algo fácil. Né? Se você pensa em algo prático, ele é algo fácil de fazer. É né? uma montagem fácil, é um armamento fácil. Tudo é cômodo, é mais simples, é fácil. E, então, a pessoa prática, ela põe em ação esse conhecimento teórico. E eu queria que vocês pensassem comigo. Gente, o que é cômodo para nós? Sermos naturais ou sermos espirituais? Vocês já pensaram nisso? O que é mais fácil para nós? O que é mais prático? Sermos humanos, naturais... Racionais ou sermos espirituais? Não precisa nem pensar muito, né? A nossa natureza nos torna muito... Porque o que, que acontece? Nós conhecemos a nossa natureza. Nós sabemos o que é ser natural. Nós temos o conhecimento teórico disso. Nós aprendemos culturalmente falando, com os nossos pais, com a sociedade, nós aprendemos a ser naturais. Então, a parte espiritual não é algo cômodo. Não é algo fácil. Não é algo que você vai estalar os dedos e, de repente, você vai estar vivendo o sobrenatural. E eu quero dizer algo que o Espírito Santo tem falado muito comigo, que nós somos, humanizamos tanto a igreja, que até uma frase começou a aparecer por aqui, que é aquela frase: "Ai, não seja nem tudo é tão espiritual. Cara, não é assim." Não leva tudo para o espiritual. Gente, nós começamos a humanizar. Algo que Deus diz, fala comigo que eu vou te responder. Inclina. Inclina o seu ouvido que eu vou falar com você. Então, nós começamos a achar muito mais cômodo. Nós estamos aqui no começo de ano... Num começo de igreja, gente, nós temos o um jeito prático de fazer isso, mas não é o que queremos. Nós temos o um jeito prático de construir, mas não é o que queremos. Nós queremos algo mais, quem está comigo nisso? Nós queremos ser muito mais espirituais do que naturais. Então, eu queria que você viesse comigo para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso, estudar alguns pontos sobre essa praticidade. A gente vai andar bastante pela Bíblia, porque temos é, exemplos muito né, práticos dentro da Bíblia e a gente vai andar um pouquinho por ela. Mas antes, eu queria que você abrisse comigo em Romanos 8, De 1 um a 5. Agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Jesus Cristo, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Vai um pouquinho, vamos lá no versículo 8, do mesmo capítulo. Por isso, aqueles que ainda estão sobre o domínio da sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês não são controlados pela natureza humana nós não podemos ser aqueles controlados aqueles que são dominados pela, pela natureza humana pensam coisas da na natureza humana pensam em soluções humanas e acabam esquecendo que de, o Deus que nos criou ele tem planos para nós. E Ele fala conosco. Então, aqueles que receberam Jesus, nós temos esse lugar onde nós podemos não pensar mais nas coisas humanas, não viver mais nesse, nesse, nesse lugar de julgo mesmo. Nós podemos viver pelo Espírito. Nós podemos ser mais espirituais. Porque Jesus andou na terra... Como, como forma humana. E Ele foi espiritual. Então Ele nos dá esse, esse lugar e Ele fala, aprendei de mim. Então, gente, existe sim um lugar aonde nós podemos chegar, nós podemos ser mais espirituais. Amém? Então vamos lá. Eu queria falar o primeiro ponto é, somos práticos porque nós sabemos fazer. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Eu vou ler a partir do 8. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saúl esperou ali por Samuel durante sete dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou, Saul foi ao encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse, o que você fez? Saul respondeu, vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Mikmás, prontos para a batalha. Assim, pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal. E eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso, me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Gente, Saul ele foi escolhido entre o povo de Israel. Saul, ele vem de uma cultura israelita, aonde em Levítico 1, por exemplo, fala como o sacrifício deve ser feito. Então, na verdade, isso é uma cultura do povo e eles sabiam que a todo momento e em todas as questões, eles precisavam oferecer sacrifícios ao Senhor. Só que Samuel... Ele fala, é um pouquinho antes, ele fala assim, me espere. Em sete dias eu vou aparecer para fazer o sacrifício de paz, que é o sacrifício para que eles pudessem ir para a guerra. E ele esperou um pouco, mas o que, que ele viu? Ele viu a movimentação dos soldados. Eles estavam com medo, afinal de contas, os filisteus, eles estavam num exército de 3 mil e eles eram em poucos. Então, eles estavam com medo. E quando o povo viu, os soldados viram que Samuel não estava vindo, cara, eles começaram a titubear. E o que que Saul pensou? Cara, eu sei fazer esse negócio. Eu só vou fazer Deus vai vir, aceitar e vai estar tudo certo. A gente vai lutar, ninguém vai embora né? e o Senhor vai estar conosco. Só que existia uma ordem no povo, que eram os sacerdotes que ofereciam esses sacrifícios. Eram os profetas, pessoas que Deus designou para. Então não era qualquer um que podia ir lá e fazer mas a praticidade de Saúl foi o quê? Cara, eu sei fazer. Qual o problema de fazer? Eu não quero que, que os meus soldados vão embora. Então a gente fala. Então eu estou falando de uma praticidade porque nós sabemos muitas vezes fazer. E agora eu quero entrar nesse lugar que muitas vezes nós estamos aqui, somos, somos crentes de 5, 10, 15, 20 anos. E eu sei que muitos de vocês sabem fazer isso melhor do que eu. Nós temos as habilidades que o Senhor nos dá. Nós temos o lugar que o Senhor nos coloca. Mas muitas vezes nós somos práticos. E nós não precisamos chegar e perguntar para Deus. Deus, o que, que o Senhor quer de mim nesse momento? Eu estou aqui. Numa terra nova. Numa casa nova. Numa igreja nova. O que, que o Senhor tem para mim nesse lugar? O que o Senhor tem? O que, que o Senhor quer que eu utilize como dom, como habilidade? Gente, nós somos muito práticos porque nós sabemos fazer. Nós somos práticos porque a gente sabe aonde chegar. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que fala conosco e diz, espera, eu tenho um novo tempo para você. Eu sou a pessoa que se pudesse, estaria eternamente nos bastidores, cozinhando, lá na minha cozinha, lá embaixo. Porque eu tenho uma, um amor por isso, é uma habilidade que Deus me deu, é um dom. Mas, de repente, estações mudam. E essa minha estação, ela mudou. Mas eu podia muito bem falar assim, não, eu sei fazer e eu quero fazer assim. Não, eu precisei me submeter. E eu digo, gente, não é fácil. Porque existe o um lugar prático simples, seguro. Esse lugar não é seguro. Eu preciso dele. Todo dia, toda hora, sem parar. Eu preciso dele. E ele falou, é aqui que eu vou te deixar. É aqui que eu vou te usar. Gente, eu quero animar vocês hoje a minha palavra, eu quero que você se anime com o novo que vamos viver se anime porque Deus te dará novas habilidades novos dons, Deus falará com vocês, vocês serão profetas na casa vocês serão adoradores na casa, vocês serão aqueles que amarão os perdidos. Vocês serão aqueles que serão hospitaleiros, abrirão as suas casas. Vocês são pessoas que podem fazer algo novo, de novo. Então, a nossa prática de saber fazer, ela não pode nos levar ao lugar de não nos submetermos a Deus, a obediência a Ele. Porque Ele fala e nós precisamos obedecer. Amém? Então vamos lá, próximo ponto práticos em ajudar a Deus. Nós somos sensacionais, gente. A gente é muito bom, né? Então, nós somos muito práticos e a gente até consegue ajudar a Deus. Sabiam disso? Quero que vocês abram comigo em Gênesis 15. Então vamos lá, a gente vai ler de 1 a 6. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse, não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu, ó oh, Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse, Não, não será esse o seu, o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora, ele disse, olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz, este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Gente, Deus falava para Abraão, você vai ter uma descendência gigantesca, Abraão não tinha filho e para ele era muito difícil acreditar. Daí, de repente, quando Abraão, fala, quando Deus falou isso, não, você vai ter um filho. Passando algum tempo, nada aconteceu, o que, que vamos fazer? Sara, sua esposa, chegou para ele e falou assim: o que, que você acha, Abraão, de pegar a minha concubina e ter um filho com ela? Gente, naquela época isso era, era normal e os filhos seriam de verdade do casal. Seriam de verdade do casal. Era uma descendência de Abraão. Errado não está, né? Se podia. Gente, vocês conseguem entender que foi como se fosse assim, Puxa, o que, que você acha? E Abraão foi lá e aceitou a proposta de Sarai. Abraão teve o início de sua descendência nascida com Ismael. Mas Abraão aceitou uma proposta, mas em nenhum momento ele pensou: "Puxa, eu será que é isso? Será que não é? Cara, ele creu na promessa". E ele fez, não fez nada de errado. Mas a sensação é o quê? Puxa, será que não foi tomado aí um caminho mais fácil? E o que aconteceu? Ele teve o um filho, mas esse não era o filho da promessa. Ele teve uma descendência muito grande. Ismael, é, é, eles, é, os árabes, Gente, eles são descendentes de Ismael. Então, na verdade, a descendência de Abraão é gigantesca. Mas vocês acham que Deus não ia ter conseguido fazer só com Isaac? O que vocês acham? Eu acho. Então, é Abraão, ele era Abraão e se tornou Abraão. Nós entendemos que aí é um crescimento e uma maturidade progressiva. Cara, ele foi um herói da fé. Eu não estou tirando o lugar de Abraão. Mas eu quero dizer que um atalho aí foi tomado. E eu queria que você abrisse comigo em Gálatas 4, versículo 22. Eu vou ler aqui. De fato, com as escritu com as de acordo com as escrituras, Abraão teve dois filhos. Um nascido de uma escrava e outro de uma esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos viver, vivem sobre a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém Celestial. Ela é uma mulher livre e é nossa mãe como dizem as escrituras. Alegrem-se, mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em, em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Gente, eu vou ler o resto aqui, ó, 28. E vocês, irmãos... São filhos da promessa, como Isaac. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Gente, você sabia, como eu falei, os árabes, eles são descendentes de Ismael. Os judeus são descendentes de Isaac. E quando, Isaac nasce, e quando Ismael nasceu, Deus falou que ele viveria sempre no fio da espada. E hoje, árabes e judeus lutam por uma terra... Vocês conseguem entender o filho nascido de uma, de uma promessa humana? O filho nascido de uma escrava e o filho nascido de uma mulher livre. Abrão tentou dar uma ajudinha para Deus e isso trouxe o quê? Uma guerra infinita entre os seus filhos, entre a sua descendência. Gente, não quer dizer, como eu disse, que Abraão errou. Mas a nossa praticidade em ajudar o Senhor muitas vezes ouvimos aquela palavra, de repente um profeta vem e fala algo, e você diz, é isso, eu vou andar assim, não coloca, como a gente fala, toda a profecia, ela precisa ser julgada, precisamos colocar as coisas na prateleira e esperar o Senhor falar conosco, mas não, nós temos tempo, medo do tempo, Puxa, o tempo está passando e nada está acontecendo. Nós temos o medo de não vermos a promessa se cumprir. Então, nós tomamos atalhos. E esses atalhos falam da nossa praticidade humana. Porque, como dizem Gálatas, Ismael nasceu por uma vontade humana, gente. Então, nós precisamos ser aqueles... E quando recebemos uma palavra do Senhor, nós vamos colocar ela nesse lugar de espera, de esperativa. Nós vamos lá, nós vamos orar, nós vamos entender, nós vamos compreender o que Deus quer de nós. Mas nós pode, não podemos ser aqueles que começam a ajudar a Deus. Ajudar Deus abrindo atalhos, abrindo situações. E de repente Deus tem que vir e costurar tudo isso. Porque Ele te ama e Ele tem um plano perfeito para você. Você crê nisso? Gente, é muito engraçado. Você... Eu vou fazer 40 anos esse ano. Mano. Eu não sei se eu vou passar pela crise dos 40. Mas eu preciso dizer que essa palavra pesou. Esse número pesou E é muito engraçado Que você Quando você começa a ter essas idades Que eu acredito que são simbólicas Mesmo, né? Porque a gente faz, nossa, chegou aos 40 e tal A gente começa a pensar Meu Deus E eu parei aqui Eu preciso dizer que essa palavra falou muito mais comigo Antes Porque eu comecei a lembrar de todas as vezes Que eu ajudei Deus E eu ajudei, gente Ajudei bastante. E numa dessas ajudas, eu falo que eu atrasei algo por 14 anos. É, eu tinha, já tinha recebido várias palavras, e eu recebi uma palavra a receita de ministério, mas eu. Decidi que isso não era para mim. Eu achei que Deus me usaria no tempo dEle, da forma dEle. E quando eu fui fazer vestibular, eu, como qualquer né, pessoa de 18 anos, quem disse que eu parei e falei, nossa, Deus, você quer falar comigo? Você quer me dar uma direção? Afinal de contas, eu sei onde o Senhor quer, me quer que eu chegue. Então, você quer falar comigo sobre isso? Gente, eu não fiz. E eu fiz escolhas humanas. Eu fiz escolhas emocionais. Eu fiz muitas escolhas emocionais. Muitas escolhas humanas. E essas escolhas me fizeram fazer um curso que eu amava de verdade mas na verdade eu estava comprando um amor de alguém eu estava comprando o amor do meu pai porque afinal de contas meu pai é engenheiro então claro que ele vai gostar que eu faça engenharia e fui eu fazer engenharia e gente não rodava não ia não acontecia não dava. E eu lembro que muitas vezes eu dizia, meu Deus, mas o que está que acontecendo? Mas, mas, gente, em nenhum momento. Eu fui para o Senhor e falei, Deus, o que está acontecendo? A minha natureza humana diz assim, vamos resolver esse negócio. E, gente, eu jubilei de uma faculdade pública eu fui para uma, uma faculdade particular e eu não terminei o meu curso. Eu quero te dizer, agora, né, gente, essa é a minha história, Não estou dizendo que, que, que as pessoas não têm que fazer faculdade, ok? Mas existia algo dentro de mim que precisava comprar um amor. Eu precisava me sentir né? amada, eu precisava ser reconhecida, eu precisava do reconhecimento. A Débora, com seus problemas de orgulho, precisava muito desse lugar de reconhecimento, nada melhor do que ser uma engenheira. E, de repente, chega um profeta e fala assim, 14 anos, hein? Na hora eu já falei, mano, vai dar ruim. 14 anos querendo viver um sonho que não é teu. Gente, acabou, eu preciso dizer que foram alguns segundos onde assim, eu falei assim, mano, tudo acabou. Não sei nem o que fazer. E ele começou a falar e começou a desenrolar a minha vida de verdade, gente, foi louco, desenrolou a minha vida. E na hora eu dizia assim, Deus, o que, que eu vou fazer? Eu vou ser a única da minha família, de todos os lados, que não vai se formar, é isso mesmo. Gente, era minha experiência. E foram, foi um processo muito difícil, mas eu preciso te dizer que, mesmo com uma palavra dessa, eu coloquei na prateleira, eu não tranquei minha faculdade. Porque eu falei, Deus, se é você agora, dessa vez eu não vou errar. Então, quando eu falar com os meus pais, existia uma frase-chave que eu queria que meu pai falasse. E na conversa com meu pai, quando ele falou a frase-chave, eu disse, é Deus. Então agora chega. Então eu tenho uma dívida de fié, gente. Eu não tenho faculdade. Mas eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. E eu quero te dizer que o dia que o pastor Farley e a pastora Dani colocaram a gente na mesa e falaram a respeito desse reconhecimento pastoral na hora o Espírito Santo veio aqui e falou assim você está entendendo agora? você não me devolveria nada você não me devolveria os títulos que você ganhou mas agora você está recebendo um título que eu te dou e gente, foi curador, foi restaurador e animador. Eu preciso dizer que hoje eu vivo uma leveza e uma alegria de estar cumprindo o propósito dele para a minha vida. Mas, gente, tô contando aqui porque eu perdi 14 anos. Quantos anos você quer perder? Você está entendendo? Não tenta ajudar seu Deus. Se coloca nesse lugar dizendo, Deus, eu vou te perguntar assim, eu quero que você fale comigo, eu quero que você fale a respeito do que o Senhor tem para mim, porque eu não vou perder tempo. O teu Deus é o dono do tempo. O que são 14 anos para um Deus que é dono do tempo? E eu sei que Ele tem acelerado o passo comigo. Porque Ele disse, você não vai sentir que você perdeu tempo. Você não vai sentir. Porque eu estava trabalhando em você. E é esse o Deus que nós servimos. Então, gente, vocês estão vendo que eu posso contar várias outras ajudas que eu quis dar, mas essa eu preciso dizer que ela tem né, um prazo bem grande. Então, nós precisamos reconhecer essa voz. Nós precisamos saber que atrás de uma promessa dele, vem passos que precisamos dar passos, eu digo passos nele. Então o que que vamos aprender? Nós vamos receber a palavra do Senhor e nós vamos esperar nele. Nós não vamos tomar atalhos. Nós vamos reconhecer que é ele falando conosco e nós vamos ser direcionados por ele. Amém. Quem está comigo? Amém. Vamos lá, gente. Mais um. Deixa eu ver minha hora. Perdi minha Oi, gente. Estou aqui. Vamos lá. Eu quero falar hoje sobre os práticos que colocam o coração no lugar errado, os práticos que fazem escolhas erradas muitas vezes e eu queria que você fosse comigo em Gênesis 4, do 1 ao 7. Eu quero ler na NVI Que ela tem Tem um pedaço Que é muito importante Então Gênesis 4 Do 1 ao 7 Adão teve relações com Eva Sua mulher E ela engravidou e deu a luz a Caim Disse ela Com o auxílio do Senhor tive um filho homem Voltou a dar a luz Dessa vez a Abel irmão dele, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor, passado algum tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado, com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu queria que você prestasse atenção na palavra que fala aqui, ó, passado algum tempo, que é o versículo 3. Ao, ao fim de um certo tempo, a NAA fala. Você consegue entender que antes dele entregar a oferta, ele pensou? Você consegue entender que antes dele levar a oferta, que era aquela coisa, nasceu, eu vou pegar o melhor e eu vou entregar. Fala lá, ao fim de um certo tempo. A oferta de Caim, como a gente sabe, ela foi racional. Ela foi uma oferta de alguém que precisava ser reconhecido, de alguém que se sentia rejeitado. Ela foi uma oferta de alguém que já tinha as suas dificuldades e ele pensou no que eu vou dar. E quantos de nós não temos pensado o que vamos dar, quanto vamos oferecer, Quanto de nós Deus vai ter? Gente, eu acho sensacional, porque Deus fala com a Caim. falou assim, cara, o pecado está aí, batendo a porta para te dominar. Ele ainda fala com Caim. Cara, não deixa isso te dominar. Mas o que, que ele faz em seguida? Ele mata o irmão. Porque... Porque ele se sentiu rejeitado, ele se sentiu diminuído. Então, existem coisas práticas que fazemos, escolha as práticas que falam do nosso coração. Que falam das nossas emoções. Que falam do que é bom para nós. E não do que do Deus que precisa ser revelado através da minha ação. Muitas vezes as nossas ações, que elas são ações humanas, do nosso coração, da nossa dor, da nossa revolta. Cara, nós perdemos muitas vezes de fazer algo contrário, que vai ser aonde? Quem vai ser reconhecido? Jesus. Mas nós precisamos ser reconhecidos. Então é prático para nós fazermos coisas onde nós precisamos ser reconhecidos. Gente, nós precisamos cuidar do nosso coração. E é nessa hora que eu digo, precisamos colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. Gente, nós precisamos ser aqueles que trazem a verdade para a mesa e dizem, eu tenho dificuldade com isso. Eu sou orgulhoso. Eu me sinto rejeitado. Eu tenho problemas com mentira. Eu tenho dificuldades. Eu tenho situações... Gente, quando nós colocamos para a mesa, para a verdade, para o lugar de confissão. Cara, o inimigo não pode vir e não pode fazer e não pode tocar. Gente, a mesma voz que falou com Caim. Fala com você. O Espírito. Espírito Santo, aquele que muitas vezes na hora que você está escolhendo e fazendo e tentando e pensando, ele vem e fala assim, é sério mesmo que você vai fazer isso? Pensa melhor, pensa mais um pouco. Gente, existe o Espírito Santo que está dentro de nós e que fala conosco. E quando nós não sabemos o que falar, o que, que Ele faz, Ele ora através de nós com gemidos inexprimíveis. Gente, não tem como não... Se apaixonar por esse Deus que ainda fala assim... Mesmo que você não saiba orar... Eu vou te dar o Consolador. E Ele vai interceder por você. Então, nós precisamos mudar a curva. Nós precisamos entender... Que as nossas ofertas a Jesus racionais. Elas falam do nosso coração. O quanto ele tem de você. É o quanto você consegue dar do seu coração. O quanto ele tem de você. É o quanto você traz a verdade para a mesa. Gente, eu sinto de verdade o Espírito Santo. Falando e dizendo. Olha, me ouça. Eu tenho tentado falar com você há muito tempo. Qual é... A sua dor que é tão grande que não te faz, que não te deixa ouvir o seu Deus falando ao seu respeito, falando de quem você é, falando quem você é para ele. Gente, Deus conhecia Caim. Deus conhecia o coração de Caim. E ele foi lá e disse, olha, você tem certeza que você vai para esse lado? Você tem certeza? Você tem? Presta atenção. ele está ali tentando te dominar, o pecado está ali tentando te dominar. E, gente, eu quero te dizer... Que é isso que Deus faz conosco. Você tem certeza? Você tem certeza que é essa escolha que você quer fazer hoje? Você tem certeza que você quer me reconhecer dessa forma? Eu quero que você, em nome de Jesus, que você não esqueça dessa frase. O quanto Deus tem de nós... É o quanto nós deixamos o nosso coração na mão dele, gente. Nós precisamos, nós precisamos reconhecê-lo dentro de nós. Amém? Gente, é. Eu creio de verdade que são dias, são histórias novas que Deus para construir aqui a sensação que eu tenho quando eu estou aqui quando eu estou aqui em cima, eu vejo ministérios sendo reconstruídos, eu vejo histórias sendo reconstruídas, eu vejo casamentos sendo restaurados. Eu vendo, vejo famílias sendo estruturadas aqui. Existe um lugar de uma nova história e um novo ciclo. E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estou falando porque Deus, se Deus te trouxe a esse lugar, se você recebeu uma palavra do Senhor para estar aqui... Eu quero que você entenda que existe um novo começo para você. Eu quero que você entenda que essa casa é uma casa de reconstrução. Deus quer reconstruir alguns pensamentos. Algumas situações, algumas práticas antigas. Essa praticidade que fala muito mais da nossa natureza humana. Deus tem esse lugar de reconstrução. Então, eu quero que em nome de Jesus, você entenda que o mesmo Deus que falou, pera lá, presta atenção, é o mesmo Deus que está falando com você, e esse é o Espírito Santo que fala conosco, e eu sei que Ele está falando com muitas pessoas aqui, eu sei que existem novas coisas, que eu sei que o Senhor tem feito novas coisas. Eu quero ir para o meu último ponto. E eu quero que a gente vá para números 20. Números 20, de 1 a 13. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Sim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram, discutiram com Moisés e disseram, se ao, mesmo, se ao menos tivéssemos morrido com os nossos irmãos diante do Senhor, por que, você nos, por que vocês nos trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos juntos com os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhe apareceu. E o Senhor disse a Moisés, você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor. E em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha duas vezes com a vara e jorrou muita água. Assim, toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Gente, Moisés, Moisés com o rosto em terra, gente, ele agu aguardava a presença gloriosa do Senhor para resolver a crise. Você entende que ele foi até Deus? Então, esse meu último ponto é práticos em mudarmos a rota. Nós somos práticos em desconfiarmos de Deus. Porque Deus deu uma ordem expressa a Moisés. Vai lá, fala com a rocha e vai jorrar água. Mas o que, que ele fez? Seu bando de rebelde! É daqui que eu vou tirar a água. Bateu e a água saiu. Não deu certo? Ele não não fez sair a água da rocha. Mas você consegue entender que foi uma atitude humana, porque ele bateu. E na verdade Deus queria que ele fosse glorificado em tudo isso e era só falar. E a água ia descer. Então Deus deu uma ordem expressa para Moisés. Assim, faça assim. E o que, que ele fez? Fez de outro jeito. Ele, em vez de obedecer, Moisés repreendeu o povo. Ficou todo raivoso. Porque eu imagino que ele deve ter dado uma gritadinha. Porque aquele povo também, gente, não era fácil. Né? mas eu quero dizer que a gente é igual, então, nos colocamos no mesmo pacote. Né? E ele decidiu, gente, fazer da forma que ele achou melhor. Gente, ele buscou o Senhor, vocês conseguem entender? Ele foi lá, colocou seu rosto em terra e falou, Deus, esse povo aí precisa de água, o Senhor precisa se mostrar, se revelar a nós. E Deus disse, sim, eu vou me revelar, eu vou mostrar a minha, o quanto eu posso fazer. Então, vai lá e faz. Então, Ele pode fazer, mas muitas vezes, na, nossas, na nossa praticidade, achamos que Ele tem que fazer do nosso jeito. O nosso jeito é melhor. Então, às vezes, nós desconfiamos de Deus. Nós mudamos a rota, o sentido, porque a gente acha. Puxa, eu acho que Deus perdeu a mão nesse momento, então eu vou fazer de outro jeito. Mas, gente, quem perde, na verdade, somos nós, porque nós não guardamos a nossa fé. Cara, Deus respondeu a Moisés. E ele falou, faz assim. Gente, era pegar e pegar o cajado, a vara que estava na frente da Arca da Aliança, só falar e acontecer. Mas ele não guardou a fé, a fé no Deus que pode fazer. E ele não pôs a confiança naquele que se eu falar, vai acontecer. Ele precisou ter uma ação Então, gente, nós precisamos cuidar das nossas ações diante do que Deus fala. As nossas ações, elas podem ser muito humanas, muito naturais. Deus vem, Deus responde, Deus faz. E, de repente, nós nos tornamos naturais. Mesmo com o reconhecimento de Deus e das maravilhas que Ele pode fazer nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo e entender que Ele sabe o melhor Ele faz do melhor jeito gente, eu poderia ficar aqui e falando, falando de muitos personagens mas sabe o que é o mais legal, gente? Muitos deles são conhecidos como homens de fé. Moisés foi o cara que viu Deus face a face. Eu quero te dizer que é esse Deus que nos chama. Mesmo que nós sejamos tão racionais, tão naturais. Mesmo assim ele, ele se move em nós Fala conosco, trabalha em nós e nos usa Gente, isso é maravilhoso Você pensar que mesmo nesse lugar De muitas vezes acharmos que podemos fazer melhor Mesmo assim ele fala Eu vou te ensinar que você não pode E ainda vou te usar para você aprender Então... A gente precisa entender Puxa, beleza Débora, você falou aí Consigo ver muitos pontos Sou uma pessoa mesmo prática Tenho usado mesmo desse lugar Mais fácil, mais cômodo para mim Puxa, o que que... E agora? Primeiro lugar Estamos no mesmo barco primeiro lugar, estamos todos no mesmo barco, buscando esse lugar de reconhecimento dessa soberania de Deus. Então, o que, que nós precisamos, gente? O que, que nós precisamos, em primeiro lugar, é reconhecer a voz do nosso pastor. Nós precisamos saber que ele fala assim, nós precisamos saber que Ele move sim. Nós precisamos saber quem Ele é. Nós precisamos reconhecer a Ele. Em João 10, 27 fala, Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Existe o Supremo Pastor que quer falar conosco. Débora, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. O que você tem feito para ouvir? Aonde você coloca o seu coração? Como que está o seu tempo com Ele? Porque esse reconhecimento só vem de passar tempo. De gastar tempo. De estar com Ele. Mas o mais legal é que quando você ouve, você vê sempre saber que é Ele. Você consegue compreender como Ele fala com você. E você reconhece. Então eu não me movo mais enquanto Deus falar. Não, se Deus não falar, não vou mais me mover. Gente. Existe várias formas de Deus falar conosco. Existe aquele lugar onde nós entendemos que, no meio de tanto caos, existe uma paz aqui dentro. Existe um negócio que diz é isso. Existe um, sabe, um soprar. Gente, não parem de fazer porque você não está ouvindo, mas busquem ouvir, busquem entender, busquem perceber a atmosfera sobrenatural. Isso eu quero te dizer, pare de ser natural e é sim tudo espiritual. Porque nós somos aqueles que queremos ver a santidade do Senhor, nós estamos aqui num jejum e nós queremos que Ele venha, nós queremos que Ele venha, a santidade é o Senhor, mas daí você diz para mim que nem dá, nem tudo dá para ser espiritual, gente, é tudo sobre Ele, então, como que nós vamos fazer para mudarmos a rota, para entrarmos nesse lugar de sermos mais espirituais? É reconhecendo o nosso pastor. E a outra coisa é estando aos pés de Jesus. Eu não preciso, vocês não precisam abrir comigo, mas todo mundo aqui vai lembrar da Marta e da Maria. Marta, aquela que trabalhava, aquela que fazia, aquela que era prática. Tudo ela dava um jeito. Maria, ela estava aos pés de Jesus. E ela sempre aparece na Bíblia, aos pés de Jesus. Porque foi ela que, que jogou os perfumes nos pés de Jesus. Ela que estava na casa, quando ele foi na casa, ela estava aos pés de Jesus. Ela reconhecia esse lugar, de um lugar de permanência e o um lugar aonde ela tinha que estar em todo o tempo. Maria vai lá, Marta vai lá, briga com ela, e Jesus diz, cara, ela escolheu a melhor parte. E eu queria lembrar a vocês que quando Lázaro morre, que foi uma das maiores crises, com certeza, de Marta e Maria. Gente, eu li isso no livro Dom de Lágrimas, que ele fala dessa parte de Marta e Maria e isso mexeu demais comigo. Então, ela está lá, Lázaro morreu, ele chamaram, Lázaro estava doente, elas chamaram Jesus, Jesus se atrasou porque estava fazendo um outro milagrinho no caminho, e quando, ela, quando Jesus chegou, Lázaro estava morto. Então, num momento de crise dessas irmãs, eu quero que você não precise abrir, mas é João 11, 20 e 21. Eu vou ler rapidinho aqui para você, porque eu já estou terminando, eu prometo. É o último versículo que a gente vai abrir. João, se ele não fugiu da minha Bíblia. Né? Vamos lá. João 11, 20 e 21. diz aqui quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro, Maria porém, ficou em casa vou ler de novo quando Marta soube que Jesus estava chegando foi ao seu encontro Maria porém ficou em casa Ela sabia que ele tinha chego. Porque ela reconhecia quem ele era. Ele não precisou falar nada para ela. Ela nem foi ao encontro dele. Porque ela estava aos pés dele. Ele sabia, ela sabia quem ele era. E Marta, nas suas... Né? meu Deus, você precisa resolver, você precisa tirar meu irmão lá que morreu. Mas Maria, ela não se moveu. Ela só esperou o milagre acontecer, porque ela sabia quem ele era. Gente, você consegue compreender a sabedoria de Maria? Por que que ela escolheu a melhor parte? Todo mundo, é, todo mundo pode ser dado como sábio. Até quando essa sabedoria precisa ser revelada em nós? Olha as atitudes diferentes. Uma estava preocupada com o que ia acontecer. Mas a outra estava esperando e dizendo assim, eu estou esperando naquele que eu sei quem é. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, porque eu ouvi isso há muito tempo atrás, quando eu era adolescente. Fica tranquila. Jesus está no barquinho. E essa, essa, essa é, frase, para mim, ela é a frase que norteia a minha vida. Porque tem um uma frase do Gustavo Paiva, que fala assim, a tempestade que você tem paz, de dormir nela, é porque você tem autoridade para dominá-la. E esse é o nosso Deus. Ele dormiu numa tempestade. E esse reconhecimento desse poder e dessa soberania nos faz querer ser mais espirituais.